0: Claudia le dio vida a la computadora mientras se quemaba un poco la lengua con el café. Se sentó frente a la pantalla. Atrás, el bosque parecía inmóvil, congelado, en un agujero del tiempo. Pensó en el milagro de que todavía existiera el bosque de Tlalpano, la reserva ecológica del Pedregal, tierra donde cayeron los escupitajos del volcán Xitle, que hicieron migrar a los cuicuilcas hacia dos mil quinientos años había dejado de escribir durante unos días debido al desastre mortal que dejó su ex esposo y la secretaria de su jefe, el grandote, ya le había estado llamando, dándole el pésame, pero sobre todo insistiéndole respetuosamente que ya no había aquí capítulos que grabar, que el colchón se estaba acabando, que el aire era una fuerza irrefrenable que estaba persiguiendo a la producción como un agente de la Policía Federal. Claudia tenía la sensación de que había pasado mucho tiempo, era tal cantidad de información que su cerebro había tenido que recibir, procesar y retener que francamente le hubiera gustado desfragmentarse, reiniciar o meter en, en, a su cerebro en un programa de restauración completo, dejarlo nuevo como de fábrica. Claro, esto no era posible. Había que escribir para que el público de la noche pudiera llegar a su casa y distraerse con la caja idiota, darse cuenta de que su vida era mucho menos trágica que la de los personajes que aparecían en la pantalla como la imagen de un dios famélico escurriendo sangre sufriendo clavado en una cruz. A mí no me va tan mal, sufro, pero no tanto como fulana de la comedia. Extrañamente, así les llamaban a las telenovelas, comedias, habrá sido por el humor involuntario. La nueva religión, la telenovela, una posibilidad gratuita para enterarse de los chismes de otros, para entrar a su habitación, para sondear sus almas, para mirarlos de cerca sin quejas, sin peligro una experiencia inofensiva, como ver la vida de otros pasar detrás de una vitrina, algo con qué contrarrestar la rutina, la sordidez, el sinsentido de una vida en un departamento de 40 metros, en la unidad multifamiliar El Rosario, con un marido ausente, con una bola de hijos ingratos, vecinos molestos, goteras, olor a humedad y a fugas de gas, las paredes descarpeladas, los sillones viejos, forrados de plástico y la tele, en el centro de la sala como, con una carpetita bordada, como un templo, un monumento, un dios. Pero como dramaturga, Claudia tenía que estimular al público a cada minuto, dejarlo en suspenso, dejarlo picado, hambriento, necesitado, ofrecerle información a medias, mostrarle una zanahoria móvil, pero no dársela jamás. Todo eso tenía que hacer Claudia, aunque había provocado un suicidio y un divorcio en unas cuantas horas en la vida real, aunque su hijo de veinte años se estaba hundiendo en un laberinto de alcohol y depresión. Claudia pensó que a pesar de la sofisticación en el diseño del cerebro humano, de las miles de millones de neuronas interconectadas que realizaban miles de millones de operaciones electroquímicas cada centésima de segundo, aún mientras que en sus diez dedos se movían como colibrí sobre el teclado de la computadora, ella no podía restaurar su sistema, purgar, limpiar, diluir su saturadísimo sistema. Además, las computadoras no tienen emociones que enturbian, que estorban, que ensucian a la razón pura, al procesamiento claro de datos. Claudia sentía a flor de piel la culpa de la muerte de Miguel, del divorcio de Vicente y de la caída del pato, y no había forma de sacudírsela, la culpa que agravaba su angustia desesperada, dolorosa, que la obligaba a desviar sus pensamientos hacia él, y hubiera, debía haber, y si sí, no hubiera, pensamientos inútiles, porque la historia ya se había escrito a sí misma. El papá de sus hijos estaba en una urna convertida en cenizas. Sus cosas estaban guardadas en una caja de huevo El Calvario, su vida había dado el carpetazo, estaba encerrada en cartón, archivada, olvidada. Era literalmente un archivo muerto. Miguel había dejado de existir para siempre. Y es que además, pasado el amargor de la grotesca y mísera muerte del exesposo, volvían a su mente los olores y sonidos de la noche en el hotel presidente con el amor de su vida. Un quejidito extraño, una especie de suspiro híbrido compugido, salió de la boca de Claudia sin que ella lo hubiera pedido. Sonrió ella sola como loca. Tuvo que hacer un largo esfuerzo de actualización con la telenovela. Se le había olvidado dónde se habían quedado y a dónde quería ir con los personajes. La muerte la había desconectado de la empresa y de los índices de audiencia, por cierto, ya mucho mejores, mismos que pidió por correo electrónico. Parecía paradójico que mientras la vida de Claudia se había vuelto un enredijo de emociones y un complicado catálogo de anécdotas impactantes, tristes, placenteras y estresantes, la telenovela fluía como el río Sumacinta desbordado sobre el estado de Tabasco. Almas Gemelas, la telenovela de Claudia, era el programa de televisión más visto por el público mexicano en México y Estados Unidos. Curiosamente, eso no le provocaba a Claudia ni el menor asomo de alegría. No porque fuera arrogante porque estuviera acostumbrada al éxito de sus melodramas, sino porque, ante la realidad, aquello parecía tener poca relevancia. Era como el sol, nuestro sol, comparado con la estrella Antares, 600 veces más grande. Con todo... Era el modus vivendi de su familia, era su carrera de 22 años en la empresa de medios masivos en español, más grande del mundo. Pero a la corporación no le interesaba si Miguel estaba vagando por el purgatorio o si sería castigado por pegarse un tiro en la sien, ni que el pato estuviera zozobrando, o que Vicente hubiera tenido ese doloroso encuentro con Beatriz. La gran empresa solo quería audiencias masivas y productividad. Si Claudia se retrasaba, la producción se volvía ineficiente ya que tenían que montar escenografías para pocas escenas o una sola, luego echarlas abajo y volverlas a levantar tres días después. Claudia empezaba con las primeras escenas del capítulo cuando sonó el teléfono. Era Vicente. Su voz sonaba como si tuviera pólipos en las cuerdas vocales. Vicente le dio un resumen del otro melodrama, el de San Jerónimo, pidiéndole que se vieran. Claudia le contestó que le hacía falta trabajar unas cinco horas y que podían ir a cenar. Vicente aceptó y colgó. Claudia vibró al... El ánimo de Vicente, su devastación, no pudo dejar de recorrer el momento fundamental, crítico, definitivo, cuando decidió seguir a Vicente, el destino. Ahora la esposa de Vicente se había vuelto un animal herido, una villana de telenovela con sed de venganza. El pleito por las hijas, por el divorcio, iba a ser catastrófico, extremo. Claudia pensó en la sincronía. Si ese día ella hubiera salido dos minutos después de su casa, si no se si hubiera regresado por el celular que había olvidado a la cocina, si le hubiera tocado más tráfico, si no se si hubiera subido al segundo piso del periférico, si no hubiera visto la camioneta de Vicente, con los chapulines brincando felices, si no hubiera... Lo mismo sucedía en las telenovelas. Esas estaban saturadas en momentos coyunturales como esos, instantes en los que los personajes tenían que decidir qué camino tomar. Ahí cuando el personaje sabe que no hay retorno, que la suerte está echada, pero en la vida el dramaturgo es Dios. Él decide hacia dónde deben dirigirse las historias de los personajes y una vez tomada esa decisión ya no hay forma de cambiar su dirección. Claudia era el titiritero que movía a los personajes a su antojo, aunque a diferencia de la vida, estos debían actuar de manera consistente con su tipo, su arquetipo, su estereotipo. Claudia tuvo que alejar de sus vísceras la sensación de remordimiento por no haberle dicho a Vicente que se vieran inmediatamente. También pensó por un momento que la magia del atardecer en el Hotel Presidente podría no repetirse jamás. Había sido la mejor escena de su vida, pero ya no existía. Había muerto con el tiempo. No había DVD de esa película de amor. Era un ente virtual, un conjunto de estímulos electroquímicos ubicado en quién sabe qué parte del cerebro. Esa escena era el pasado, era un constructo, una teoría, una hipótesis que seguramente nunca más iba a poder comprobarse. Claudia sintió un vacío. ¿Y si estaba loca? ¿Y si nada de eso había sucedido? ¿Y si la, la realidad era la telenovela y la telenovela era la realidad? Poco a poco la pantalla, el teclado las imágenes en su mente, los desarrollos anecdóticos, los suspensos, los remates, las intrigas de los villanos, los besos, los desencuentros, las emociones a flor de piel, las situaciones límite, tomaron plena posesión de la mente y corazón de Claudia, que escribió sin parar, hasta que el sol se ocultó y ella pudo escribir dos capítulos de media hora y enviarlos a la oficina del jefe. Ya viajaban por el ciberespacio las escenas, dramas, gritos y besos de la telenovela cuando Claudia le marcó a Vicente para verse. Claudia se dio una manita de gato mirándose largamente al espejo como si fuera una extraña. Como si todo el tiempo tuviera una cámara haciendo un over shoulder, una toma con la cámara arriba del hombro. Ella era el personaje principal de una nueva telenovela, más bien de un reality. Una cámara que la perseguía a todos lados. El show de Claudia, en el que el drama se escribe a cada instante. Se cambió, se puso aquella blusa azul claro con el escote sugerente y le dio una repasada al delineador. Un poco de chapas, sombras, perfume... Al salir, repentinamente sintió una descarga a la altura del pecho. Tomó aire, se volvió a mirar al espejo y se dio cuenta que había suspirado otra vez, claro, involuntariamente. Pensó en una frase de telenovela. ¿Será verdad que el amor trasciende todos los obstáculos? Al sonreír, aplicó un poco más de lápiz de labios y brilló. La felicidad plena no existe, por lo menos no como el ideal, es decir, una sensación de plenitud permanente, una alegría crónica, una satisfacción duradera. La vida está llena de ruidos y sombras y camas de espina, y fantasmas, y miedos. Pero esa sensación que tenía Claudia al mirarse al espejo, sonreír una vez más, era lo más cercano a lo que llamaba Epicuro la paz del alma, la paz que otorga amar y ser amado.